0: Итак, четверг, недельная глава ТТЦ, слова «Не может он предпочесть сына любимой, сыну нелюбимой первенцу». Вот прежде чем разобрать эти слова, я хочу сказать несколько слов. Есть еврейская молитва Амида такая, 18 благословений, в которой как-то в конце полагается молящемуся отступить на три шага назад с поклоном царю царей, но если сзади молящегося стоит другой человек, еще не завершивший молитву, то Галаха запрещает пятиться назад, если их разделяет меньше двух метров. Нельзя вторгаться в магнитное пространство того, кто еще раз с Богом. Духовное величие многих людей, вот я сейчас хочу рассказать о Машеф Эйнштейне, уроженце России, одного из выдающихся американских евреев, который, в общем-то, поднял еврейский мир, заключалось в том, что он ощущал законы Торы как физические законы. Однажды, завершив молитву, возглавляемой Нью-Йоркской синагогой, Ешиви, он ждал, не двигаясь места, пока не закончит стоящий моляться, молиться сзади него человек. В этот момент к Равину подошел администратор Ешивы и шепнул на ухо, что звонят из Израиля по какому-то очень важному делу. И Раби Фанштейн не шелохнулся, сзади него покруженный в молитву человек, он не может. Администратор занервничал, прошу вас, Рош, Ешива, я из Израиля на проводе, дело неотложное. «Что вы хотите от меня?» – шепотом спросил Фанштейн: «Я не могу отступить назад, за мной стена." Представляете, 10 заповедей давно превратились для многих людей в 10 рекомендаций. Но заповеди Тора это не рекомендация, а объективная реальность. Хотя мы не видим этой реальности, как не видим магнитных полей, радиоволн, они все равно никуда не исчезают. И вот Раби Файнштейн просто не мог сделать три шага назад, буквально в физическом смысле, а не потому, что был такой принципиальный. Он не мог нарушить Галаху, потому что духовная реальность, возникающая, поставила за его спиной барьер. Именно так должен человек относиться к заповедям. Нет, значит нет. Эта заповедь сформулирована на первый раз, на первую очередь странно, возвращаясь в началу. Не сможет он предпочесть. Не написано нельзя, написано не сможешь. То есть Бог так устроил этот мир, что ты все равно, когда даже нарушаешь, тебе кажется, ты не сможешь их нарушить. Например, 10% сказано, надо отдать на благотворительность или там на синагогу. Ты не можешь нарушить эту заповедь. То есть ты можешь их не отдать. Но тогда у тебя это уйдет, не дай бог, на врачей, на адвокатов, на кого угодно. Так устроена объективная реальность мира. Тора не просто дает нам определенный кодекс поведения и требует соблюдения его. Она формирует качество характера человека. Мало быть справедливым, Тора хочет больше, чтобы мы органически не могли поступить иначе. И вот, вот эта воля Бога, за, зафиксирована в вечной книге, она должна проникать в нашу плоть и кровь. До такой степени, что мы своим зрением внутренним увидели стену, в виде вот этой вот э, запрещения. Первый стих этой недельной главы говорит, когда выйдешь на войну против твоих врагов. Раши нам объясняет, что сказанное в отрывке относится к дозволенной войне. Это э, война, которая объявляет по выбору, в отличие от заповеданной, на которую выходят все. Большамтов говорил, что враги, о которых идет речь, это внутренние враги человека. <coughs> Иногда мы ведем свою внутреннюю войну как дозволенную. То есть позволяем себе не выходить, выходить, откладывать. Но нужно помнить, что это война. Постоянная война с нашим дурным началом. А на войне тот, кто не выигрывает, проигрывает. Поэтому нельзя промедления, Нужно заранее обдумать кампанию атаковать, иначе упускаешь момент. Можно применить к просьбе прощения у близкого человека, которого мы обидели. В течение года надо немедленно идти, просить прощения, которое мы взяли войны отдавать. Прямо сейчас. Нет никаких причин откладывать, потому что рядом Йом-Кипур, рядом Рошашина. Вот эти 40 дней... Вдумайтесь это, физически попробуйте вдуматься. Вот эти сорок дней, которые от Элуля, которые сейчас идут, до Дня и Трепет, это величайший дар Творца. В названии Элул есть название такое «Я возлюбленного мой, а возлюбленный мой мне». Что это означает? Основа раскаяния – это побуждение в нашей душе любви к Всевышнему. За то, что Он основан на признательности. За то, что Он нам послал такой чудесный мир. послал такую... За то, что мы проснулись утром. И, 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 и так далее, и тому подобное. А что такое любовь? Любовь – это желание близости к тому, кого мы любим. Всевышний дал нам возможность приблизиться к нему, постигая его волю. Это основа раскаяния и духовной работы вот в этом месяце. У нас есть серьезные помехи, наши грехи, наши материальные устремления. Вот надо менять наши устремления в этом месяце. И э, это, это тот аспект, который мы еще можем сделать успеть. Наряду с тем, что нам в юмки дается искупление сверху, мы приближаемся к Творцу снизу. В эти 40 дней мы должны воспользоваться величайшей помощью небес, улучшить и очистить наш себя и наши молитвы. Сказано в книге ЗААР, что радость от исполнения Западе взращивает в нас доброе начало. Значит, нам надо еще и радоваться в этом месяце. Еще я хочу сказать, богобоязненность без радости, которую иногда нам преподносят, это не богобоязненность, это уныние. А нам уныния не нужно. Поэтому надо меняться и улыбаться. брахавая от слаха.